0: Herzlich Willkommen wieder im Empowern statt Auspowern Podcast. Hier ist euer Host Kerstin, auch Empowern statt Auspowern auf Instagram und ich habe heute für euch eine ganz besondere Folge und zwar ist es eine Live-Aufzeichnung von einer Podiumsdiskussion, wo ich neulich dabei sein durfte. Sie hat am 8. März, also dem Feministischen Kampftag, im Jugendzentrum Ebersberg stattgefunden und ich durfte dort mit den wunderbaren Frauen Lisa und Lara sprechen. Ich frage sie noch nach ihren Instagram-Profilen und verlinke die auch später in den Shownotes. Wir wollten euch diesen Inhalt auf keinen Fall vorenthalten. Das heißt, ich würde dir unbedingt empfehlen, die Folge nicht mit auch besonders guten Kopfhörern dir anzuhören, denn manchmal gibt es ein paar laute Geräusche, es war ein Live-Publikum da und so weiter. Ich habe mich natürlich trotzdem darum bemüht, alle Störungen rauszuschneiden. Wenn du jetzt gerade nicht die Möglichkeit hast, das Ganze im Lautsprecherformat anzuhören, dann speicher dir die Folge doch für später und hör dir eine andere Folge dieses Podcasts mit besserer Qualität an. Ganz viel Spaß bei der Podiumsdiskussion zum Thema Selbstbestimmung, Sex und Pornos. Mein Name ist Lisa, ich bin 31 und
1: meine Reise der Sexualität geht schon ziemlich lange und ich schöpfe vor allem aus meinem eigenen Erfahrungsschatz viele Kurse belegt. habe irgendwann gemerkt, da muss mehr gehen. Ich hatte viel Sex, so aus der... Aus der Ursache heraus, dass ich Selbstbestätigung gesucht habe und wollte das nicht so weitermachen. Ja. Uh, genau, und ich arbeite mittlerweile auch mit einer ganz tollen Frau zusammen, die Kurse zur weiblichen Sexualität gibt, zum Thema Embodiment und alles, was so da dazugehört.
2: Da mache ich doch direkt weiter. Ja, ich bin Kerstin von Slutwalk München. Und ihr dürft uns auch ganz gerne auf Instagram abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und unsere Gruppe ja, beschäftigt sich vor allen Dingen auch mit diesem Thema Victim Blaming, also was wir eben bei Catcalls schon gehört haben, dem Thema, das Opfer ist niemals schuld, egal was es anhatte, egal was die Person ähm, davor vielleicht gesagt hat. Ähm, sie gibt den Konsens und sie möchte Sex haben, man darf jederzeit seine Meinung ändern. Man darf jederzeit seinen Konsens zurückziehen und wir ähm, sind eben gegen sexualisierte Gewalt und nennen uns auch ganz bewusst Sluts oder Slattis. Und zwar kommt es daher, dass äh, 2011 in Kanada tatsächlich ein Polizist den unglaublich krassen Satz gesagt hat, ja, Frauen sollen sich doch nicht einfach so wie Schlampen anziehen, wenn sie nicht vergewaltigt werden wollen. Und das hat dann zu globalen Protesten zum Glück geführt und auch eben zu dieser netzfeministischen Organisation, Bewegung, wo wir eben die Münchner Lokalgruppe dazu sind. Wir haben einmal im Jahr unsere Demo, die findet dieses Jahr hoffentlich, äh, es kommt gerade so ein bisschen in Konflikt mit anderen Demonstrationen, aber hoffentlich könnt ihr euch freuen auf den 23. Juli auf dem Marienplatz, Und wir haben noch einen Podcast, wo wir auch ganz viel über Sexualität und ähm, eben auch, ja, nicht heteronormativen Sex sprechen und queeren Sex. Und deshalb ist es für mich auch wichtig, irgendwie das ganze Feministischen Kampftag zu nennen, um eben zu zeigen, nicht nur äh, cis-weiblich gelesene Personen, ähm, ja, leiden unter dem Patriarchat. Und Gender ist nicht binär und wir wollen so weg von diesem Feminismus Männer gegen Frauen oder umgekehrt, sondern wir wollen eben zeigen, dass es uns alle befreien kann, wenn wir uns von dem Patriarchat befreien. Ich bin hier aber nicht nur als Teil vom Walk, sondern ich bin auch eine Einzelperson und ich äh, wollte nur sagen, ich rede auch hier aus meiner Perspektive, die auch eingeschränkt ist und ich bin auch immer noch am Lernen. Und ähm, genau, dann würde ich meinen... Ja, abgeben. Ähm, ja, ich bin äh,
3: Lara und ich bin die Dritte in der bunten Runde hier auf der Bühne. Und ähm, ich bin dabei, einerseits natürlich auch äh, als Frau auf der Reise, auf der Reise der sexuellen Selbstentdeckung, aber auch, weil ich für eine Plattform arbeite für Audiopornografie. Und äh, da stelle ich mal gleich die Frage: Wer weiß, was Audiopornos sind? Hello. Noch nicht so viele, genau und das ist eigentlich jetzt auch so das erste Thema, über das wir gemeinsam reden wollten, nämlich Pornos und ich kann jetzt einfach mal kurz anfangen zu erklären, was das für eine Plattform ist, für die ich arbeite und was ich da genau mache, aber ich koordiniere die Sprecher und Sprecherinnen, genau, aber kurz zur Plattform selber, die heißt Audio Desires. Die Plattform, die ihr vielleicht schon kennt, heißt Fantasy. Das ist die größte Plattform in Deutschland. Ähm, genau, Wir sind jetzt so der Rising Star und äh, wir kommen gerade so, genau, so auf den deutschen Markt. Und ähm, jetzt kurz zum Thema Audio und Pornografie an sich. Ähm, es sind Hörspiele und zwar erotische Hörspiele mit äh, eigentlich ähm, der Hauptzielgruppe Frauen. Denn ähm, das hat verschiedene Gründe. Frauen fühlen sich, einerseits ist es natürlich eine Marketingstrategie, die Pornobranche sowie die Sextoybranche hat die Zielgruppe Frauen für sich entdeckt in den letzten Jahren, andererseits, und das ist eigentlich das Schöne an der Audiopornografie, ist es etwas, was vielleicht weniger klischeebehaftet ist, als jetzt die Pornografie an sich, worüber wir gleich auch noch gemeinsam reden können, und andererseits, einen Raum bietet, ein Safe Space, das schöne Wort, in dem sich Frauen in, oder eigentlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen, aber jetzt erstmal die Zielgruppe Frauen, in Szenarien reindenken können und so ihre Lust von innen entdecken können. Genau, und was wir machen, sind einerseits ähm, erotische Hörspiele, das heißt, wir haben mehrere, äh, oder das ist so der Klassiker, Sprecher und Sprecherinnen, die sich in einem fiktiven Szenario begegnen, also das ist alles geskriptet, und ähm, genau und dann am Ende miteinander schlafen, <lacht> wie auch immer das aussehen mag. Äh, genau in allen möglichen Konstellationen, für alle möglichen Fantasien, die es so gibt. Und ähm, was wir aber auch noch Schönes haben auf der Plattform oder eigentlich alle äh, audioporn plattformen so haben, sind ähm, Guides und zwar Masturbation und Sex Guides, wo äh, man durch eine MasturbationsSession durchgeleitet wird und so seinen Körper und das, was einem gefällt oder auch nicht gefällt, entdecken kann. Genau, also nur so als kleine Einführung, was Audiopornos so äh, ist und sein kann. Und genau, aber vielleicht ist das jetzt ein schöner Aufhänger, darüber zu sprechen, wie fühlen wir uns oder fühlen sich die meisten vielleicht hier Anwesenden, wenn der Begriff Pornos und Pornografie fällt und was wir damit verbinden und ähm, genau und dann vielleicht im Anschluss, wie man diesen Begriff neu definieren kann.
2: Ja, mir fällt da ja sofort ein, dass es ähm, ja im Porno ganz viel um ja, Aussehen geht auch und das finde ich total cool, dass ihr das ja sozusagen wegnehmt. Also man, ähm, um Sprecherin zu werden, muss man nur eine schöne Stimme haben und keine Intimchirurgie oder sich ja. rasieren oder sonst auch äh, immer, was es da an ähm, selbstoptimierenden Maßnahmen gibt. Ähm, ja, durchführen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein wichtiger Punkt, den vielleicht ähm,
3: viele Personen, viele Frauen äh, auch verstehen können, wenn es um Pornos, visuelle Pornos geht, hat man vielleicht schon ein Bild im Kopf von Darstellerinnen und Darstellern ähm, oder man guckt sich was an und identifiziert sich oder sieht sofort, äh, so sehe ich überhaupt nicht aus. Und ähm, vielleicht geben mir diese Reize auch nichts, und das fällt in der Audio-Pornografie natürlich völlig weg. Also du bist äh, komplett ähm, deiner Fantasie, die Szenarios und das Aussehen der, der Darsteller und sind, ist komplett der Fantasie überlassen. Genau. Oh.
1: Das war für mich damals tatsächlich auch, und das hast du hast es gerade schon so schön gesagt, von innen heraus, ein absoluter Game Changer, als ich aufgehört habe mich selber während des, Gan- während des Sex. Ähm, aus, aus dieser Vogelperspektive zu sehen. Und als ich gemerkt habe, ich höre auf, drüber nachzudenken, wie sehe ich aus, wie haben wir eventuell auszusehen, weil ich das davor in irgendeinem Film mal so gesehen habe oder es einfach nicht anders kannte, da, da hat sich krass was verändert bei mir. Und dann habe ich mehr gelernt hinzuspüren, was sind meine Bedürfnisse, fühlt sich das gut an, möchte ich das überhaupt, das dann auch aus... Und klar, der nächste Schritt ist, dann drüber zu sprechen und es auch auszusprechen wenn es sich nicht gut anfühlt oder ich
2: das so nicht haben möchte. Ja, aus feministischer Theorie kann man da natürlich auch gleich über den Male Gaze sprechen. Ähm, ja, Personen, die weiblich sozialisiert wurden. Ähm, wir befinden uns in so einem ständigen Self-Monitoring. Also wir bewachen uns selbst und ähm, denken uns, ähm, wie komme ich jetzt rüber und wie komme ich wö- äh, möglichst attraktiv rüber. Und ähm, ich finde es so krass, wenn man sich wirklich mal überlegt, so... Zum Beispiel auch aufs eigene, jetzt gar nicht nur auf die sexuelle Performance bezogen, sondern ähm, habe ich nur lange Haare, weil ich denke, dass ich als Frau so auszusehen habe. Ähm, wieso ziehe ich mich so an, ähm, ja, wie ich das mache? Und ähm, ja, das finde ich, kann einen auch sehr beschäftigen und sehr auch erstmal ähm, sich vielleicht auch schmerzhaft anfühlen und auch ein krasser Prozess sein sich ähm, damit zu beschäftigen. Ähm, ja, so ein bisschen aus der queer feministischen äh, Perspektive wollte ich noch eine Sache dazu sagen, zu diesem ähm, man nimmt sich gar nicht aus der Innenperspektive wahr. Ähm, es ist ja auch tatsächlich so, dass es, es gibt den Begriff der compulsory äh, heterosexuality. Das heißt, ähm, dass auch Personen, die vielleicht ähm, sich als queer weiblich identifizieren, sogar ähm, ja, durch den Male Gaze, wenn sie ähm, den gefallen, dann sogar so etwas Ähnliches empfinden können, wie sexuelle Lust einfach nur, ob, obwohl es gar nicht ihrer Sexualität entspricht, sondern einfach nur, weil sie der Norm entsprechen und weil das dann Bestätigung und Aufmerksamkeit und passend zu den patriarchalen Normen eben gibt. Ja, also ich glaube, das spielt auch so ein bisschen in diesen Punkt rein, ähm,
3: über den wir zu dritt auch schon gesprochen haben und den Klara vorhin auch so ein bisschen angekündigt hat, nämlich dieses ähm, Befreiung auf dem Weg zur Selbstbestimmung. Und das muss jetzt nicht unbedingt nur sexuell sein, sondern in jeglicher Hinsicht äh, sich freizumachen von, von Konstrukten und von Denkweisen, die eingefahren sind im, im Laufe des äh, Erwachsenwerdens durch, die, durch das Umfeld, in dem man aufgewachsen ist, in der Kultur, in der man aufgewachsen ist. und ähm, Genau, aber ich glaube, wir konzentrieren uns jetzt so ein bisschen auf die ähm, sexuelle Befreiung, Selbstbestimmung und vielleicht auch so ein bisschen, was äh, Geschlechterrollen angeht. Genau.
1: Als ich meine Reise damals begonnen habe, war auch das Einzige, was ich so gesehen habe, erstens Mann, Frau, gut, vielleicht noch Frau, Frau, weil es ganz geil ist so. <lacht> ähm, und... <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Überhaupt dahin zu kommen, diese, diese Grenzen und diese Box zu sprengen und zu lernen, was ist alles möglich, was geht alles, wo. Ich habe dann irgendwann angefangen, an allen möglichen Ecken und Enden, ob Artikel, Kurse, irgendwie zu suchen, was geht denn und was, was fühlt sich in mir gut an, was, was lässt mich frei werden und löst auch, in unserem Vorgespräch hat mir auch ganz äh, das Thema Scham präsent. Was ist es, was sich da nicht gut anfühlt und warum ist es so und könnte es
3: eben auch anders sein? Genau, also das Thema Scham ist ein ganz großer Punkt auch ähm, in der Arbeit, die ich äh, tätige oder das, was wir versuchen als Plattform für Audiopornografie. Das ist immer so, dass wir machen Audiopornos, aber eigentlich ist es eine Plattform, wir haben auch ein großes Forum eigentlich, eine Community, in der die Leute sich auch austauschen können und auch eigene Geschichten einreichen können und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich ganz schön. Und es geht aber so ein bisschen um dieses, das war auch der Begriff, der gestern in unserem Vorgespräch aufgefallen ist, um diese Entdeckungsreise seiner selbst. Und das funktioniert eben über alle möglichen Mittel sehr gut und vor allen Dingen über das Gespräch und den Austausch. Und dann wieder zum Punkt, Scham zu kommen, das ist, glaube ich, erstmal was, so wie viele verschiedene Sachen, die, was man an sich selber feststellen muss. Ähm, warum schäme ich mich? Wie fühlt sich Scham überhaupt an in meinem Körper? Ähm, und dann die Frage, woher kommt das? Woher kommt das, dass ich mich schäme ähm, für vielleicht meine Lust oder das, was ich was sich für mich gut anfühlt als Frau? Ähm, und dabei geht es dann nicht nur darum, das auszudrücken, in, einem, in einer Beziehung mit einer anderen Person oder mehreren Personen, sondern vor allen Dingen erstmal das für sich selber festzustellen. Und ja.
2: Ja, also seit es den Feminismus gibt, haben ja Männer immer Angst, überflüssig zu werden und ähm, vor allen Dingen äh, Masturbation könnte dazu beitragen. Nein. Aber ähm, <lacht> ja, dieses ähm, vor allen Dingen auch. Also ich würde sagen, Scham kommt daher, dass wir eben Angst haben, nicht diesen Normen zu entsprechen, nicht diesem 0815-Bild. Und da gehört leider auch weibliche Lust dazu. Also ich meine, es gibt immer den Spruch, wenn Kinder nur dann entstehen könnten, wenn Frauen auch zum Orgasmus kommen müssten, und damit das passiert, dann wäre die Welt unter und nicht überbevölkert.
1: Yes. <lacht>
3: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir hatten vorhin auch den schönen, äh, haben wir vorhin auch schon drüber gelacht, Äh, da gibt es auch den den Begriff, ähm, die Orgasm Gap, also die die Schere zwischen, ähm, wie oft kommt der Mann, wie oft kommt die Frau. Und ja, also das ist so.
2: Da muss man auch sagen, es ist schon krass, da gibt es, also, die Statistiken, die es gibt, die bleiben ja auch wieder total in diesem binären Spektrum. Also wir wissen ja gar nicht, wie es mit non-binären Personen ist. Mhm. Äh, wie oft kommen die? Also ähm, Was äh, leider macht da, die überhaupt? Leider <lacht> ist auch die, die Wissenschaft ähm, immer noch in diesem Binären auch so ähm, ja versackt. Irgendwie. Aber ich glaube, da sieht man jetzt einfach, dass
3: das gerade irgendwie, das ist alles noch so in den Kinderschuhen, diese ganze Diskussion, ähm, dass ja, das sowieso noch viel zu wenig Leute überhaupt mit einbezogen werden und zu wenig darüber geredet wird.
2: Ja und ich glaube für uns alle war es auch noch mal gestern so ein Punkt tatsächlich in unserem Gespräch. Wir waren so, was, was haben wir da eigentlich ja gesagt? Wir reden, egal wie viele Leute jetzt da kommen, aber es hören uns Leute zu, wenn wir hier offen über Sex reden. Scheiße! <lacht> so, ähm, ja, auch wir sind da irgendwie noch nicht perfekt und wir sind da auch noch nirgendwo angekommen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig sich lohnender Weg, sich überhaupt erstmal auf diese Reise zu begeben.
1: Ja, und ähm, was ich für mich und auch ich glaube, ja, so im Konsens rauskam, dass dieser Weg auch immer wieder wahnsinnig viel Mut erfordert. Ähm, Gespräche zu führen, auch reflektiert zu bleiben, Mut dazu mal den Blickwinkel zu öffnen für die Perspektiven von jemand anderem und auch Mut, sowohl in der öffentlichen Debatte als auch im kleinen im, im Schlafzimmer oder wo auch immer, ähm, darüber zu sprechen und den Schritt zu gehen, den Mund aufzumachen, dann auch im Nachhinein zu reflektieren, was habe ich da gesagt, äh, entspricht und auch ein Jahr später, entspricht es noch meiner eigenen Wahrheit und sich zu trauen, diesen Weg auch immer wieder neu zu justieren und zu schauen, Wo geht die Reise hin? Und ja, also für mich war einfach Mut ein wahnsinnig wichtiges Thema. Anfangen wirklich zu sprechen, was was will ich, was brauche
3: ich? Und ich glaube, was man feststellt oder was jetzt in meinem ähm, irgendwie Erwachsenwerden und Frauwerden, was vielleicht auch nie aufhört, ähm, auf jeden Fall ein wichtiger Teil war, Äh, war Gespräche zu führen mit ähm, Leuten in meinem Umfeld und vor allen Dingen mit äh, anderen Frauen. Und äh, (lacht) ja, da sitzen zwei. (lacht) Und ähm, Sachen aussprechen zu können und zu merken, äh, da passiert nichts Schlechtes, da passiert was Gutes und da kommt was zurück. Und jedes Mal, äh, wenn ich mich dann in so so einer Runde befinde, die teilweise dann auch komplett zufällig entstehen kann, so wie dieses Gespräch auch. Wir haben uns gestern über Zoom das erste Mal getroffen, werde ich immer ganz aufgeregt, so, oh, jetzt passiert was, jetzt passiert was Spannendes, jetzt höre ich was, was irgendwie in mir wieder und was sich gut anfühlt.
2: Wir haben auch gestern darüber gesprochen, so, wir, also, wir können hier nur den Dialog und irgendwie den Raum auch öffnen, weil, ähm, wenn man die patriarchale normative Welt der Sexualität beschreiben möchte, dann ist man da sehr schnell fertig. Rein raus, äh, Orgasmus, Punkt. Ähm, ja, und auch so Themen wie zum Beispiel Vorspiel oder dann auch Aftercare danach, dass man dann ähm, ja immer noch verbunden bleibt und ähm, nicht einfach äh, oh, ja der Orgasmus äh, von der Person mit Penis irgendwie das Ziel ist. Uh. Ähm, wir können hier nur Dialog einladen und wir können hier nur weitere Perspektiven eröffnen, die aber auch heute überhaupt nicht irgendwie abdecken oder das irgendwie ähm, vollständig beschreiben, sondern eben einfach nur sagen, es gibt mehr und es gibt Selbstbestimmung. Und wir müssen nicht irgendwas performen, was sich für uns nicht richtig anfühlt. Egal, ob das jetzt ähm, ja im öffentlichen Leben ist, oder eben im eigenen Schlafzimmer. Egal mit wie vielen Personen, egal ob alleine oder eben mit möglichen PartnerInnen. Genau, und sich auch nicht nur irgendwie, keine Ahnung, sich auch nicht nur nicht
3: mit irgendwas zufrieden geben. Nicht nur, wenn sich irgendwas falsch anfühlt, sondern auch ähm, sich mit irgendwas zufrieden geben, was einem eigentlich überhaupt nichts gibt. Äh, gerade wenn man eine Person ist, die vielleicht ähm, schnell nachgibt oder schnell sagt, es ist schon in Ordnung. ich, äh, ich halte Das ist aber nicht. auch gegendert,
2: äh, uns anerzogen äh, als Frauen. Ja, ich will
3: nicht sagen, äh, Frauen haben da eine, aber Frauen haben wahrscheinlich eine größere Tendenz aus, äh, nicht weil sie so geboren wurden, sondern weil es anerzogen ist, äh, sich selbst zurückzunehmen. Und äh, gerade wenn es um Sexualität geht und um sexuelle Gesundheit, was ein wichtiger wichtiger Punkt ist, äh, weil es Teil unser aller Leben ist, ähm, leidet diese sexuelle Gesundheit und dann die allgemeine Gesundheit darunter, wenn man ähm, ja, sich, nicht, sich nicht darum kümmert und immer wieder sagt, ich ziehe den Kürzeren eigentlich.
1: Ja, und in dem Zusammenhang uns haben <lacht>
3: äh,
1: wir letztendlich unser eigenes Potenzial kappen und wie du es gerade irgendwie auch schon gesagt hast, auch eine Form von Lebensqualität. Und eine Kraft, die... Also ich habe gemerkt, mein Selbstbewusstsein mit jedem Schritt, jeden mutigen Schritt, den ich weitergegangen bin, bin ich so gefühlt so ein Stückchen größer geworden auch.
3: Ja, eben. Und man muss sich einfach selber sagen, das muss nicht sein. Wie schön wäre es, wenn ich auch jedes Mal kommen würde. Wie schön wäre es, wenn ich, ähm, keine Ahnung, wenn ich genauso über Masturbation sprechen könnte, wie, jetzt weiß ich nicht, die Jungs in meiner Klasse, als ich 14 war oder so. Da hat niemand mit mir darüber geredet.
2: Ja, und ich möchte noch mal kurz die queere Perspektive aufmachen. Auch
3: oh. <lacht> das ist die Fanecke
2: Ich sehe schon. Ähm, da ja, gibt es auch ähm, eben Personen, die gar nicht das Bedürfnis nach Romantik oder nach äh, Sexualität haben. Oder oh. äh, auch, sich da auch im Spektrum befinden. Und ähm, da finde ich es. Echt krass, dass eben Pornos nicht nur schlecht sind. Also ähm, Pornos gibt's überall. Pornos, also es ist ein Medium, was so krass viel konsumiert wird. Wieso können wir das dann nicht auch zum Empowerment nutzen und auch zum Beispiel feministische Pornos äh, produzieren, wo dann eben auch nach Konsens gefragt wird? Und Konsens ist verdammt nochmal nicht unsexy. <lacht> Und auch, ähm, ja, man muss sich auch beim Sex schützen. In Pornos werden auch nie Kondome oder Lecktücher oder andere Verhütungsmittel gezeigt. Also gibt es zum Glück inzwischen auch einen feministischen Pornomarkt und es gibt inzwischen zum Glück auch ganz viele wertvolle Arbeit online, einfach, ähm, dass man sehen kann, dass es eben nicht nur einen Weg gibt.
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist wirklich wert, ähm, sich von diesem, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten äh, vielleicht die meisten Frauen und Mädchen ähm, bei, beim Begriff Pornografie ein bestimmtes, vielleicht ein bestimmtes Bild vor Augen haben ähm, und da direkt, direkt eine Wand ist warum soll ich da überhaupt mich damit beschäftigen ich will das gar nicht sehen, wenn ich wenn sowas bei mir aufpoppt, ich will es überhaupt nicht sehen es ist furchtbar, wir wissen inzwischen es gibt feministische Pornos, aber es gibt eben, es gibt noch so viel mehr und äh, ich glaube, dass der, ich weiß nicht, ob der Begriff Pornografie vielleicht irgendwie äh, ist schon in so einer Schmuddelecke. Ist, ist eine Schmuddelecke. Der es ist eine Schmuddelecke, das ist das Problem. Ja. Aber ich glaube, vielleicht ist das Ziel so ein bisschen, sich davon loszulösen, weil es gibt, ähm, es gibt einem so eine wunderbare Chance, äh, Dinge zu erkunden, sich selbst zu erkunden und Sachen zu lernen, mit denen man vielleicht sonst nicht in Kontakt kommt, ähm, Genau, ich hatte letztens ein ganz schönes Gespräch und da meinte die Gesprächspartnerin, äh, ja, also so äh, Pornografie, wenn man Pornos konsumiert, lernt man ja auch wahnsinnig viel über irgendwelche Techniken, was es alles so gibt und was man so ausprobieren kann und so weiter, ähm, was man vielleicht gerade, wenn man jetzt irgendwie äh, in einer längeren, äh, ja, committeden Beziehung ist, Du kriegst den Input nicht, wenn du jetzt nicht in einer offenen Beziehung lebst oder so. Und ich, äh, sie meinte dann so, wenn man nicht so viele verschiedene Sexualpartner hat wie ich, dann äh, genau und Pornos
2: bieten eigentlich eine gute Möglichkeit. Oder zum Beispiel, wenn man äh, bisexuell ist und in, mit äh, einer Person in einer Partnerschaft ist und ähm, seine queere Sexualität dann noch anders aussehen möchte.
3: Ja, genau. Also in diesem Sinne ähm, möchte ich natürlich als äh, eine Person, die in der Audio-Pornobranche arbeitet, dazu aufrufen, äh, sich nicht von Pornos grundsätzlich abschrecken zu lassen, sondern es ist ein wunderbares Mittel, ähm, wenn man jetzt die, die anderen Nischen erkundet, äh,
2: die Entdeckungsreise, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben, zu, äh, zu beflügeln. Ja, und vielleicht muss man dann eben auch mal dafür bezahlen, damit auch die äh, Mitarbeitenden dann auch bezahlt werden, fair entlohnt werden, alle. Und ja, ich finde es so krass irgendwie, weil nochmal, um drauf zurückzukommen, Pornos werden so krass oft angeschaut. Aber sobald es dann in eine alternative Richtung geht, in queere Sexualität, in ähm, Lust mit Vulva, dann ähm, wird das dann gleich wieder so, ähm, ja, stigmatisiert oder so krass und das zeigst du, oder das äh, ist ja dann wirklich nichts für Minderjährige und Pornografie ist aus gutem Grund äh, mit Jugendschutz voll, aber ähm, trotzdem muss dann auch eben schon, äh, weil es eben der Pornokonsum zur Zeit schon so früh anfängt, dann auch schon früh alternative Konzepte eben auch gebracht werden und dann nicht erst wenn sich dann schon eben dieses Bild von der einen Sexualität dann eben schon gebildet hat.
1: Absolut, ja. Und ich bin auch sehr dankbar, dass dieser Raum der Pornografie da so neue Möglichkeiten mittlerweile bildet und sich auftut und eben auch diesen feministischen Weg letztendlich geht. Ja, und, und ja, auch irgendwo, eine ich weiß gar nicht genau, wie ich sagen soll, eine vernünftige Bildungsarbeit sein kann.
3: Auf jeden Fall. Und in diesem Sinne ist es ja eigentlich ganz schön, dass wir heute in einem Jugendzentrum sind, um über Pornos zu reden.
2: Ja, Ja, ich weiß gar nicht, wie wir in der Zeit sind. Ja, ich glaube, wir machen unsere kurze Schlussrunde, oder? Vielleicht äh, möchte jemand, äh, wollen wir nochmal sagen, was uns nochmal irgendwie wichtig ist, was uns vielleicht bis jetzt noch zu kurz gekommen ist, einfach, dass jeder von uns nochmal eine Art Statement abgibt.
3: Also Also ich Ich würde gerne eigentlich mit einer Frage an euch beide abschließen, weil es jetzt so ein bisschen ging um ähm, die persönliche Entwicklung neben den Dingen, die wir so tun. Ähm, Wollte ich euch noch fragen, weil wir jetzt alles schon erwachsene Frauen sind, was ihr eurem Jüngeren selbst sagen würdet von vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, wenn ihr zurückblickt auf euch selbst und eure... Ja, als sexuelles Wesen, was würdet ihr euch mit auf den Weg geben? Was für eine großartige Frage.
1: Ich glaube, ich würde der jüngeren Lisa sagen, ja, also genau, Mut einfach ist für mich eine wahnsinnig wichtige Komponente, dass sie den haben soll, ihren Weg zu gehen, Dinge zu testen, auszuprobieren. Ganz wichtig, meine Wahrheit zu sprechen. Die natürlich auch irgendwie erst entdeckt werden musste. Und ähm, würde diesen Ratschlag wahrscheinlich mit einer riesen fetten
2: Umarmung abschließen. Ja, also ähm, großartige Frage. Ähm, Ich glaube, ich würde darauf eingehen, dass es okay ist, sich selbst zu befriedigen. Es ist okay... (lacht) seine Bedürfnisse offen zu kommunizieren. Und es ist auch okay zu gehen, wenn sich was nicht mehr stimmig anfühlt. Und ja, mich selbst auch darin zu bestätigen, so ich darf laut sein, ich darf selbstbestimmt sein. Ich darf äh, meine Grenzen sehr klar setzen und ich darf mir aber auch den Raum nehmen, mal nicht was knallrotes anzuhaben, sondern alleine auf meinem Sofa zu sitzen, vielleicht ähm, mir auch eine Auszeit von dem Ganzen zu nehmen. Ähm, weil ich glaube, wenn man sich das erste Mal, also mir ging es so, als ich begonnen habe, mich mit Feminismus auseinanderzusetzen, ich war erstmal komplett überfordert. Ich meine, wie viel gibt es da bitte? Zum Glück inzwischen. Aber oft sind wir dann da auch wieder auf so einem Optimierungsweg und denken so, ich muss jetzt sofort wissen, ähm, meine Sexualität kennen, ich muss jetzt sofort ähm, alles ganz klar kommunizieren können, aber das können wir nicht. Wir sind alle in einer rassistischen, wir sind alle in einer sexistischen und äh, ableistischen und andere Diskriminierungsformen, mit denen sind wir aufgewachsen. Die wurden uns anerzogen und das müssen wir alles ganz langsam Stück für Stück für Stück entlernen. Und ich glaube, ähm, ja, ich hätte mir da teilweise auch noch ein bisschen mehr so Achtsamkeit und so auf dem Weg generell gewünscht. Und was wäre das bei dir? Äh, oh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm,
3: nee, also ich glaube, nochmal um zu dem Punkt Scham zurückzukommen, weil das, glaube ich, in meinem Leben auch eine sehr große Rolle spielt und äh, gespielt hat auf jeden Fall, äh, würde ich auch der jüngeren Lara wahrscheinlich sagen oder... Diesen, diesen Punkt mal zur Ruhe kommen und lasst dieses Gefühl mal zu. Fühl da rein, was ist das eigentlich genau? Woher kommt das eigentlich genau? Was löst das aus? Und ähm, einfach das Gefühl so lange zu fühlen, bis es verfliegt. <lacht> genau. Oder und bis man es kommuniziert hat. Bis man es kommuniziert hat, aber als allererstes mit sich selber. Genau. Uh. Ja. Uh.
2: Hinzufügen auch so, du bist kein Objekt, sondern du bist ein Subjekt deines Lebens. Du du bestimmst, was abgeht und nicht andere. Und auch nicht die Gesellschaft.